1: Estamos começando mais um episódio aqui do Tanque Cheio E hoje estamos dando início a uma minissérie E desta vez a gente traz como tema a NRF Retail's Big Show Simplesmente a maior feira de varejo do mundo Organizada anualmente nos Estados Unidos Onde são apresentadas as principais novidades e as tendências sobre o setor Agora em 2022 aconteceu a centésima décima segunda edição em Nova York que marcou também o retorno do evento no formato presencial, já que em 2021, por causa da pandemia, foi online. E a exemplo do ano passado, eu tenho prazer de trazer novamente o Fred Alecrim, especialista em varejo e, por que não dizer, expert em NRF. Serão quatro episódios em que o nosso convidado falará sobre o que aconteceu, de mais relevante no evento, suas percepções e o que o novo varejo nos reserva. Oi, Fred! Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente novamente no um Tanque Cheio. Seja bem-vindo e estamos ansiosos para te ouvir.
0: Oi, Karen! Todo mundo aí que nos ouve nesse podcast massa, é né? muito bom estar de volta ao Tante cheio e ainda mais para falar de uma coisa que eu sou apaixonado, falar sobre tendências, falar sobre inovação e falar como é que a gente pode ainda manter a relevância na mente e no coração dos clientes e, claro, com isso, melhorar as vendas.
1: Bom, Fred, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a NRF e qual é a sua relação com esse grande evento.
0: Bom, Karen, a NRF é a Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos. Então, anualmente, eles fazem um evento, realizam um evento chamado The Big Show. O The Big Show da NRF, na verdade, é a maior feira de varejo do mundo. E faz 11 anos, essa foi a 11ª edição que eu participei, eu normalmente vou conduzindo grupos de empresários e ajuda a fazer a curadoria das palestras, de acordo com a o segmento de cada um, de acordo com a necessidade que cada um quer ver em termos de ideias e conceitos. E aí eu faço essa curadoria para o que cada um vai ver, afinal de contas são muitas palestras. E depois também faço orientação e um tour guiado na Expo. Né? Também tem muitos exibidores, muitas empresas apresentando soluções e inovações para o varejo. E após o término do evento, a gente vai para uma parte que eu também sou apaixonado, que é ver tudo que a gente viu de conceitos na prática, ou seja, a gente vai fazer visitas técnicas ao varejo de Nova York, então esse é um evento que é enorme, né? são, é um evento normalmente para 40 mil pessoas, são 700 exibidores, são mais de 300 palestras, então você imagina tudo isso em um único lugar, então tem muita coisa boa para ver e não tem uma pessoa que não volte, cheio de ideias, inspirações para mudar no seu negócio, para evoluir no seu negócio e assim continuar relevante para seus clientes.
1: Que legal, hein, Fred? E em linhas gerais, quais foram as suas percepções sobre a NRF agora em 2022?
0: Bom, cara, esse ano foi um ano bem atípico, né? Foi a primeira NRF depois que a pandemia começou, ainda durante uma, uma pandemia, mas... O ano passado a, a NRF eles decidiram não realizar o evento presencialmente, e esse ano ah, houve o evento presencial. Então, depois de um ano, foi a volta do evento presencialmente para o Jeff Center, ou seja, o Centro de Convenções de Nova York. E como a situação ainda era uma situação de pandemia, ainda é uma situação de pandemia, é, teve todos aqueles cuidados com protocolos, desde antes do embarque, né, com, com os testes que, que são necessários serem feitos, a chegar lá, por exemplo, e você primeiro ter que ir comprovar que você está vacinado com ciclo completo e aí você recebe uma, uma pulseira e essa pulseira que vai te dar acesso ao centro de convenções durante os três dias. Além disso, diante desse cenário, a própria organização do evento distribuía diariamente máscaras, era obrigatório o uso de máscaras dentro do centro de convenções, como também havia distribuição de testes, uh, aqueles testes rápidos uh, para a Covid. Então, e além disso, havia também um laboratório móvel em uma van que as pessoas também gratuitamente poderiam fazer o teste PCR ou antígeno todos os dias, né? então houve todo, todo um cuidado, uh, a cidade de Nova York também estava uh, num cenário totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, então menos pessoas nas ruas, as lojas também não tinham tantas pessoas, e foi realmente um, um, um grande desafio uh, Presenciar né, esse, esse evento nessas circunstâncias que não são as melhores, mas acabou dando tudo certo. O evento foi, foi bem interessante. Houve várias temáticas que a gente vai falar aqui, né, Karen, que são importantes para o presente e para o futuro do varejo, para o presente e para o futuro dos negócios. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e contribuir um pouquinho, compartilhar o que eu vi lá. É, nessa centésima décima segunda edição da nrf né? são 112 edições das quais eu compareci a 11 e tenho acompanhado toda essa evolução das tendências né que algumas são bem cíclicas como como a gente vai ver aqui então de uma forma geral eu gostei do evento como sempre muito bem organizado um bom conteúdo um conteúdo até mais diverso algumas coisas vieram para ficar sabe em tipo a três anos mais ou menos começou a, a gente ver mais palestras, por exemplo de diversidade, de inclusão, de Equidade. É, este ano a gente já teve um, um auditório completo só para eventos de diversidade, inclusão e Equidade que era o Equality Lounge. Então lá as palestras eram todas voltadas para essa, essa temática o que foi muito bacana eu consegui assistir algumas bem interessantes. E além disso, a gente teve muito foco em pessoas, né? o que também eu, eu, eu gostei bastante, que você, né? assim como, como você é uma área que eu, que eu atuo e gosto bastante. Então tem, tem coisas bem interessantes para a gente compartilhar aqui no Tanque Cheio.
1: Fred, na sua opinião, por quais motivos é tão importante participar da NRF?
0: Bom, Karen, é, é muito importante porque o mercado está muito dinâmico e principalmente o, o cliente está no controle. Logo, a evolução do cliente requer que as empresas se adaptem. Tem uma frase que eu vi lá do Doug Stephens, que é para mim muito interessante, que diz que a vida não é um reflexo do varejo. O varejo que é um reflexo da vida, ou seja, quanto mais os negócios perceberem o que está acontecendo no seu entorno a partir dos comportamentos e hábitos que são desenvolvidos pelas pessoas, mais eles vão poder evoluir e estar ao lado destas pessoas que são seus clientes, suas clientes ou podem vir a ser. Então um evento como esse é um evento que mostra as inclinações, ou seja, as tendências para onde está indo o mundo dos negócios. Lembrando que essas tendências elas podem é, se tornar uma realidade ou não, é, mas são muito importantes estar no radar é, da sua empresa, da sua liderança, é, da sua estratégia, porque o maior risco que um negócio corre através da sua liderança é não saber o que está acontecendo, não saber o que vai vir. É claro que a gente ouve muito isso na NRF, a pergunta qual o futuro do varejo? E eu gosto muito quando a resposta é bem sincera, não sabemos qual vai ser. Estas são as inclinações, ou seja, são as tendências, né? para onde ele está indo. E aí você vai ajustando aí o seu negócio, por isso que o, o curto prazo hoje é tão importante, e também a capacidade uh, de ser ágil, ou seja, para ajustar o rumo se, se assim for necessário, é, essa capacidade de ser ágil, de ser resiliente, de ser responsivo, né, ser, de se adaptar é muito importante. E para isso é importante saber o que está acontecendo. Além disso, né, além de ser uma fonte de conhecimento, uma fonte de informação, de dados, é também uma fonte de inspiração porque a gente vê muitas ideias muitos exemplos muitos cases de empresa que acabam sendo inspiradores para que quando a gente volta para o Brasil a gente possa ir com as adaptações possíveis e necessárias implementar também no nosso negócio e a partir daí se diferenciar inovar e obter mais e melhores resultados então eu recomendo você que está nos ouvindo aí não foi ainda e tem uma possibilidade de ir pelo menos uma vez a nrf para ver se puder pelo menos de dois em dois anos três em três anos que é quando você tem um ciclo aí das tendências acontecendo e eu recomendo demais se você por algum motivo não pode ir então continua ligado aqui no tanque cheio que todo ano tem aí um é, nosso nosso resumo do que melhor aconteceu e eu tenho o maior prazer de trazer aqui para você é, o que é importante e aí cabe a você que está nos ouvindo fazer as suas adaptações mas o mais importante é fazer né? é uma coisa que eu vi muito cara nessa nessa nrf né que há as empresas que acabam evoluindo que acabam melhorando os seus seus resultados são aquelas que estão sempre implementando alguma coisa é de uma forma é menor fazem os testes, as experiências, investindo menos dinheiro naquele momento e aí depois elas vão adaptando, evoluindo, mudam de rumo ou continuam se dá certo mas o importante é sempre movimento, sempre realizando coisas e essa é a evolução natural e necessária para os negócios
1: Muito bacana, Fred! E essa sua dica final é melhor ainda, né, porque é sair dessa ideia de só iniciativa e ter mais acabativa, né? Então, muito bacana mesmo e você é um profissional muito voltado né, para pessoas e a academia também é um setor que preocupa muito com as pessoas. Então agora já entrando no nosso primeiro assunto da nossa minissérie, vamos falar sobre um pilar do varejo e o que acredito ser o mais importante, que é gente. Quais são os principais insights que o evento trouxe quando falamos de pessoas?
0: Realmente, é, falar de gente, falar de pessoas, para mim, me deixa sempre muito feliz, Karen. Até porque, é, por mais tecnologia que a gente tenha, né, o famoso tech, a gente precisa também do touch. E acredito, e, e vi isso nessa NRF, né, que finalmente muitos empresários perceberam, muitas empresas perceberam que o negócio não é e não deve ser binário. Ou seja, é importante investir em tecnologia, mas também é importante investir em pessoas. Ou seja, não há um, o tech é melhor com o touch e o touch funciona melhor com o tech. Então cada vez mais as pessoas estão sendo mais valorizadas. E aí vale contextualizar algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos né, e que a gente viu lá e que acaba também sendo reflexo aqui em alguns setores. Lá foi colocado, cara em que os três grandes desafios para o varejo americano em 2022 são três principais. né Primeiro é uma escalada inflacionária, uma pressão inflacionária que a gente também está vivendo aqui no, no brasil o segundo a pressão do mercado de trabalho porque que é o que a gente vai falar agora o tema gente que a gente também tem aqui principalmente na área de tecnologia né há uma, uma concorrência muito grande das empresas buscando profissionais de desenvolvimento de tecnologia isso tem feito com que isso se torne cada vez mais difícil né é encontrar essas pessoas a não ser que você tenha tempo e recursos além do tempo dinheiro para investir e formar essas pessoas e aí o que acontece é que existe um grande movimento desde o início da pandemia é chamada de great resignation ou seja dá uma tradução aqui para o nosso português a grande demissão ou seja o grande movimento de demissão 3.5% da força de trabalho americana pediu demissão durante a pandemia uma coisa que acontece, que aí vem essa pressão é, nas empresas, é porque muitas dessas pessoas não querem mais voltar para o escritório do jeito que era. E aí eu assisti uma palestra muito bacana, para mim uma das melhores palestras do evento, que falou muito sobre essa questão de que não é o The Great Resignation, ou seja, a grande demissão. Na verdade é The Great Contemplation, ou seja, muitas pessoas ficaram em casa, trabalhando é, de casa e também tiveram como fazer uma contemplação, uma reflexão. É, será que essa empresa que eu trabalho é, é onde eu deveria estar trabalhando? Será que o meu chefe me trata e me reconhece do jeito que deveria? Será que eu estou feliz aqui? Será que é isso que eu quero para a minha vida? E toda essa reflexão durante toda essa pandemia fez com que muitas pessoas percebessem que não. E aí decidiram uh, pedir demissão. Existia lá como, como aqui, é, um valor que o governo pagava né, para as pessoas. E muitas pessoas aproveitaram esse valor... E aí ficaram refletindo sobre a vida. E aí quando as empresas voltaram, as lojas voltaram a abrir, as pessoas voltaram a trabalhar presencialmente, muitos não disseram, não, eu não quero mais voltar para aquele tipo de trabalho. E aí vem a força do trabalho remoto, né, com tudo. Então essa é uma das grandes coisas que a gente, que a gente vê. É, os profissionais não querendo voltar mais para aqueles cinco dias de escritório. É querendo um trabalho híbrido e se não tiver isso ele não aceita mais voltar para a empresa ou trabalhar numa empresa que não ofereça isso. E uma outra coisa é o aumento do salário também. Né? Então tem todo o um movimento de aumentar os salários, principalmente no varejo dos Estados Unidos. Então são essas duas condições, né? trabalhar onde eu quiser e é, pelo valor que eu acho, que eu acho melhor, né? que eu acho mais justo. Então a gente vê, viu esses dois movimentos lá, o que torna muito importante a gente estar tá falando de pessoas, estar tá falando de gente. Eu fiquei muito feliz porque houve muitas palestras que, falavam, que se falou de recrutamento, de seleção, de treinamento, de trabalho híbrido, de o futuro do trabalho. Né? Então isso é, não era tão comum nas edições anteriores, mas devido a essa, esse segundo desafio, né, que é o desafio do mercado de trabalho, acabou entrando com uma temática muito importante. Só para complementar, antes de voltar para o tema, a gente, o terceiro desafio é o desafio da logística, que a gente vai ter também um episódio aí para falar sobre essas coisas é, de processos, de entrega, entre outras coisas mais. Mas voltando ao nosso tema, então, diante disso tudo, gente, passa a ser um dos pontos cruciais no varejo do presente e do futuro. Você pode até estar pensando, pô, mas não sempre foi? Na verdade, sempre foi, né? Pelo menos para mim, para Karen, né? para a turma da academia, isso a gente sempre acreditou. O que acontece é que as pessoas estão percebendo agora, até por causa desse movimento de, da dificuldade de encontrar é, certas pessoas naquele perfil que você precisa, seja por uma questão de contemplação, de modelo de trabalho que o seu negócio precisa mudar, de cultura, tanto que em uma, uma palestra a pessoa disse: olha, antes de sair contratando pessoas, crie uma cultura na sua empresa que quando você contrate elas, elas não queiram ir embora. Então um dos pontos de trabalhar a gente é trabalhar a cultura da empresa. Ou seja, você pode é, atrair a pessoa, mas a cultura é que faz ela ficar ou não na empresa. Então primeiro você organiza a casa, cultura, rituais, valores, crença, propósito, etc. É, prepara a liderança porque são eles os patrocinadores dessa cultura e os exemplos e o espelho dessa cultura e depois você vai aí atrair as pessoas do mercado né? porque quando você fala em, em employer brand né? que se falou lá também em marca empregadora para mim é uma consequência do que você faz é, no dia a dia o como você contrata o como você trata quem você contrata né? então isso aí é, é, é fundamental e aí tem uma frase do John Furner que é o CEO do Walmart que ele falou assim no início da palestra dele a fidelização no mundo dos negócios, só dura até a pessoa achar algo melhor. Aí ela vai ser fiel em outro lugar. Essa frase, para mim, foi a frase do evento. Foi a frase da NRF 2022. E, para mim, faz todo sentido. A gente fala muito em fidelidade, a gente fala muito em lealdade. Mas, principalmente, essas novas gerações que, que estão vindo. Mas, desde a geração Y, passando pela Z e agora a Alpha, é, só para ter uma ideia, a geração alfa, né, que tem aí em torno de 10 anos hoje, em 2030 vai ser 50% da população do planeta. Então é muito importante a gente entender o comportamento dessa geração. E aí o que acontece é que se a fidelização é só até a pessoa encontrar algo melhor, seja ela não é estática, ela é dinâmica, é necessário que a gente esteja trabalhando nisso, né? evoluindo. E uma das maneiras mais importantes para que você continue sendo relevante, continue sendo esse lugar de preferência e de escolha do, dos clientes são as pessoas. É você ter os líderes corretos, é contratar as pessoas certas, é manter a melhor cultura, porque essas pessoas vão construir os produtos que você precisa, é, vão escolher, vão construir a experiência de negócio que o seu negócio precisa então sem pessoas fica muito difícil sem as melhores pessoas mais ainda e aí todos os exemplos que, que eu vi por lá de empresas que continuam evoluindo passaram a cuidar dessa temática de gente com um carinho e um cuidado muito maior né? porque a tecnologia ela pode até ser copiada agora as pessoas e sua cultura Aí é muito mais complexo, é muito mais profundo, é muito mais difícil. Às vezes, uma mesma pessoa não funciona tão bem em uma outra empresa, porque a cultura daquela outra empresa não encoraja ela a ser ela mesma, ela fazer o que ela precisa fazer. Então, é, é bem importante né, nessa temática de, de gente, e dando, dando sequência ainda a isso, e trazendo para um guarda-chuva maior, Karen, quando a gente fala em, em, em gente e, e líderes, são essas pessoas talentosas, são esses líderes mais conscientes que vão construir o que eu chamo de varejo consciente lá, né? Que a gente ouve falar muito de capitalismo consciente, a gente está ouvindo falar muito de ESG, né? Então, mas isso vem de onde né? dentro da de empresa? Isso surge se a liderança for consciente, então se você tiver o seu negócio consciente. Então é, é muito importante. E aí falando desse conceito de consciência, é, e lembrando, isso é um aspecto que começa com as pessoas conscientes, a gente tem principalmente três temáticas né, que passaram pela NRF. A primeira, aquilo que eu já, já dei uma pincelada ali no, no início da nossa, do nosso papo, Karen, que é diversidade, equidade e inclusão. Que, em muitos casos até foi incluído o P, né? D-E-I-P, que é diversidade, inclusão, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. E aí tem, tem uma frase né, que um amigo meu sempre fala sobre isso, que vem muito ao encaixe do que eu vi, eu vi principalmente no Equality Lounge, aquele espaço que era dedicado muito a isso, que diversidade é ser chamado para uma festa, ser convidado para uma festa. Inclusão é ser chamado para dançar. Nessa festa Se a gente for falar de equidade É você ter as mesmas condições Que todos os outros da festa têm né, Para curtir a festa Você ter as condições Para poder Curtir a festa como qualquer pessoa também E o pertencimento É você gostar tanto ali De onde você está né, Interagir, todo mundo te tratar e, e, e te incluir tanto Que você só vai embora da festa Quando acaba a festa e aí é muito importante a gente perceber, né, e eu, eu vi vários exemplos lá é, de como isso está acontecendo, de, de a gente pensar diversidade, equidade, é, inclusão e pertencimento, principalmente em loja, quando a gente vê a maioria das lojas por lá, a gente fazendo visitas, elas comunicam uh, o, as contratações, né, estamos contratando. E aí elas também têm divulgado, como eu vi na, na Primark ou Primark, que a gente visitou no American Dream, num shopping de experiência que tem lá, lá em New Jersey. A gente viu, por exemplo, várias paredes com, com displays super bonitos, mostrando que a empresa investe em diversidade, investe em, em treinamento para que as pessoas se preparem para ser contratadas por esta empresa e que são oportunidades para todas as pessoas e aí a gente vê aquelas fotos bem diversas, né, mostrando diversas, diversos gêneros, raças e isso eu vi muito presente é, nas visitas que a gente fez, então isso é uma forma de colocar em prática porque essas gerações que eu falei ali, a, a, a Y, a Z e a alfa que tá chegando, chegando agora, é, mas principalmente Y e Z, elas, isso se repetiu demais, cara, né, lá na, na NRF, elas votam com o seu dólar, ou seja, o comprar como ato político, né? E, e esse comprar como ato político quer dizer que não é só o que você vende, é o que você defende como marca, né? Qual a sua voz, o que, é que você fala. E aí essa geração... É, não quer mais só ouvir o que você faz, ela quer ver o que você faz, né? me lembra até uma música do, da banda canadense Rush, que diz, show me, don't tell me, né? é, me mostre, não me fale, e, e aí há uma pressão dessa, dessas pessoas, né? da, de uma boa parte, da, de clientes de muitas empresas, que está é, querendo saber, vem cá, você acredita em quê? Porque eu só vou comprar de marcas que é, Tenham match, ou seja, estejam de acordo com meus valores e com minhas crenças. Por isso que a gente está vendo em tantas lojas cartazes, banners, displays, mostrando o que aquela marca defende, o que aquela acredita. Por exemplo, na, na porta da Lululemon, que é uma, uma marca canadense de, de produtos para quem pratica atividades ao ar livre práticas esportivas como yoga, por exemplo, tem lá não toleramos racismo, preconceito, assédio, né ou seja, na porta da loja já. Então, assim, as marcas estão sendo, cada vez mais, em uma das palestras foi dito isso, né? Ou, se você não for uma marca ativista, é, vai ser difícil você estar impactando pessoas e atraindo essa nova geração, né? Então, você vê que tudo isso aí tem a ver com a, as pessoas que lideram e direcionam a empresa, né? E, e claro, é, divulgando e compartilhando tudo aquilo que as marcas é, acreditam. Então, assim, é a hora de colocar cada vez mais a sua voz, porque isso aí vai atrair né, muitas pessoas. E aí, além disso, é, Karen, a gente tem também nesse, nesse conjunto aí de consciência, de pessoas, todo o cuidado com o nosso planeta todo cuidado com a nossa sustentabilidade, é, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa cuidando melhor do, do planeta, cuidar melhor das empresas, cuidar melhor dos empregos, das pessoas e tal, e aí vem todo um trabalho também, houve muitas palestras falando sobre ESG, né, sobre ambiente, sobre o que as empresas estão fazendo, então a gente viu também nas visitas técnicas muitas marcas colocando o que elas defendem em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente. É, a gente viu, por exemplo, como a Maidwell, que você leva a sua calça jeans velha é, e eles vão transformar aquela calça jeans velha em... É um tipo de, de forro que aquece as casas de pessoas é, em situação de, de vulnerabilidade, que tem, não tem aquecimento em casa e tal, então eles conseguem fazer aquele. como se fosse um, um, um aquecedor né, de, do tecido que eles vão fazer do, do jeans, e aí você ganha 20% de desconto para comprar um novo jeans, ou seja, é um estímulo para o novo consumo a partir de uma reutilização de uma doação para fazer outras coisas. Então tá muito em alta lá o e-commerce, ou seja, você dá um novo ciclo de vida para o produto, a moda circular, né? ele não ter só um começo e um fim, a gente não jogar no lixo, é, aquilo lá ter mais vida. Tanto é que uma das lojas mais interessantes que a gente visitou, que eu visitei lá, foi a The Real Real, que é uma loja de produtos de segunda mão de luxo. Então você vai lá, leva o seu produto, eles botam para vender e você ganha uma comissão sobre a venda daquele produto E você também pode comprar produtos de segunda mão Eles têm várias pessoas lá que vão certificar se aquele produto é de origem mesmo ou não E aí sendo de origem eles colocam para vender Então crescendo demais isso então, a gente tem aí, de um lado, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né? Então, toda a turma, principalmente, de contratação, deixando de contratar pessoas iguais a elas, abraçar mesmo a diversidade como algo que seja não só humano mas também porque é bom para o negócio pessoas diferentes olhando o mesmo problema de olhares diferentes e assim juntas com suas diferenças construindo soluções muito mais amplas impactantes inclusivas e rentáveis para os negócios então é muito importante deixar de lado o seu viés na hora de contratar porque muitas vezes foi dito lá em duas palestras interessantes sobre essa temática a gente acaba contratando pessoas iguais a gente tudo que é diferente a gente acaba inicialmente repulsando, então a gente tem que diminuir esse espaço aí e perceber o quanto que a diversidade é importante para o mundo dos negócios. E claro, não basta ter uma equipe diversa, é preciso dar as condições, a trazer a justiça e a equidade e claro, é, também o, sen o sentido de pertencimento. E aí, é, tem toda essa questão do SG, do, do, do que se faz pelo social, do que se faz pelo ambiente e de toda a parte de governança né, dos negócios. Se fala muito em segurança das informações, em LGPD, né, ou seja, tudo isso também é importante, o cuidado com, com pessoas. E o terceiro. O tema aí desse, desse guarda-chuva que eu abri a partir de pessoas, que é a consciência, é o propósito. É, tem uma palestra que foi dita que o propósito é o novo digital. É, porque se você não, não cuidar rapidamente disso e não deixar, não clarificar o propósito do seu negócio, que é o que vai direcionar campanhas de marketing, é o que vai direcionar o time, a liderança e tudo, e não preparar o time em torno do propósito, é, você vai ter que fazer isso acelerando, como foi feito com o digital, que as pessoas foram deixando para depois, para depois, para depois, e aí tiveram que fazer é, rapidamente. Né? Então isso é, é, é super importante. E para concluir essa temática, é, muitos negócios surgiram durante esse momento que a gente está tá vivendo ainda é, com pensamento muito nessa questão de, de ser um negócio melhor no mundo e melhor para o mundo, que tem a ver com toda essa temática de, de gente, de pessoas... Então eu sou o melhor negócio para quem trabalha para mim eu sou o melhor negócio para a órbita ali de onde a minha loja está, de onde a minha empresa está, então muitas empresas que fazem tipo a Nike né, que a gente conhece por aquelas mega lojas, aquelas lojas enormes, ela está investindo cada vez mais no que eles chamam de Nike Community Stores, ou seja, lojas de comunidade, então são lojas menores, é, eu visitei a loja do Brooklyn, é, ali naquela loja ela tem um conceito de contratar 85% das pessoas que morem no máximo a 5 km da loja, ou seja, é contratar gente da comunidade. Um segundo ponto da loja é que é uma parte ali de, de, toda, de todos os esforços de, de tempo é dedicada a ajudar a trabalho voluntário ali na comunidade, ou seja, os funcionários têm um tempo para se dedicar. Ajudar a sua comunidade, ações é, solidárias na, na comunidade. E também a Nike começou, você compra um tênis, esse tênis com até 30 dias, você pode devolver, eles vão analisar se o tênis é, tiver em condições, eles botam para vender é, mais barato ali na loja. E você ganha lá o, né, um, também um, um incentivo para comprar um novo tênis. E se o tênis não tiver bom para ser revendido, eles vão colocar lá numa máquina que destrói o tênis e vão construir. É, outras coisas ali com o material reciclado né então você tem toda todo esse novo conceito também de lojas que é, servem e atendem a comunidade onde elas estão inseridas, que elas se conectam através das pessoas que trabalham lá porque moram ali, como também com toda a, a, a parte social da comunidade, tornando aquele lugar um lugar melhor, ou seja, ao chegar aquele negócio naquela comunidade, aquela comunidade melhora de alguma forma, seja através de emprego, seja através de ação social, né? então isso é, é super legal. E além disso, né, toda todo o trabalho com empresas que já nascem com propósito, né, como a Little Words Project, que é uma, uma loja de braceletes que é super bacana, uma loja só. A gente também eu também visitei e, e é uma loja com propósito. Tem um, uma parte lá da, da grana das vendas, né, da Little World Project que vai para projetos sociais. Super bacana também. E isso tá cada vez mais crescendo, tornando principalmente aquele negócio conectado com essas novas gerações, cara.
1: Fred, uau, viu? Muito bacana ouvir tudo que você expôs aqui e saber que esse tema pessoas está tomando essa proporção, essa relevância em um evento de grande importância para o varejo. E aí eu queria também que você contasse para gente um pouco mais sobre as gerações Z e Alfa. E de que forma as marcas devem se atentar para as novas formas de pensar e de consumir dessas gerações?
0: Bom, cara, realmente é, é muito importante, né? Quando a gente fala de, de novas gerações, a gente fala principalmente de hábitos, de comportamentos, e aí essas novas gerações, a gente fala principalmente da Y e da Z, a gente está falando, por exemplo, que é, são gerações que já nasceram digitais, né? então você já tem a tecnologia ali como parte da vida delas. Então só só para ter uma ideia, né? é uma pesquisa que foi apresentada na NRF fala que 97% das pessoas dessas gerações que foram entrevistadas dizem que as redes sociais são a sua maior fonte de inspiração. E olha como é interessante, como essas duas gerações elas estão e é, têm uma representatividade muito forte no, no, nas compras, né, no, nas as, eh, nos orçamentos delas está muito consumo, a gente vê o porquê, por exemplo, que 88% das pessoas responderam durante pesquisa apresentada também na NRF que eh, a, o seu processo de compra começa no, no digital, começa na, nas redes sociais, começa na internet. Então vê como faz sentido, né? Aqui, eh, 97% dizem que as redes social são é sua maior fonte de inspiração. Então, é, é fundamental a gente entender, né? isso quer dizer o que? Que a loja física, o negócio físico, ele morre? Não, e a gente né, já falou sobre isso aqui, no tanque cheio da outra NRF que eu falei, e isso foi reforçado lá também, cara. É, na verdade, a loja continua sendo importante, agora mais importante ainda, mas sobre outros aspectos que a gente vai falar em outro episódio. Mas voltando a falar dessa, dessas novas gerações... Só para ter uma ideia, é, elas gastam o equivalente ao PIB da Islândia, no TikTok apenas, né? Então, é uma coisa, assim, absurda do que a gente vê de investimento que é feito e de compras que são feitas na, na internet, né? Então, são em torno de 26 bilhões de dólares ao ano né, em vendas nessa, nessa plataforma. Se a gente for pensar em comportamento, o que é que impacta, assim, no nosso momento presente? Essas gerações elas cresceram baseada em uma satisfação instantânea. Por isso que a gente está vendo aí tantas empresas brigarem pela última milha, é, pela, pela entrega mais rápida. É, lembra, você que está me ouvindo aí, você deve lembrar que as entregas eram 30 dias, depois caiu para 20, depois uma semana, é, dois dias. E tem lugares, por exemplo, em São Paulo, que a disputa é por minutos. E a gente vê, por exemplo, o rap abrir 120 lojas no Brasil para poder, é, através dessas lojas invisíveis, né, dark stores, fazer uma entrega em até 10 minutos com o seu Turbo Fresh. Né? Então, ou seja, isso é por quê? Porque existem essas gerações... Que tem assim um tempo ideal de entrega em torno de 10 minutos né quando você tá aí chama seu uber quem não é dessas gerações pode esperar aí 12 15 minutos mas para essas gerações se for 10 11 já é muita coisa então é importante porque isso pode impactar o seu negócio se você atende mais rápido você pode vender mais né então acho que esse é o grande é o grande ganho quando a gente entende essas gerações e outra coisa é que é, essas gerações elas são muito mais abertas né, a inovações, ao uso, por exemplo, de realidade aumentada, de realidade virtual, né? Então isso aí cada vez mais cresce, muitos deles já fizeram é, compras utilizando essas, essas tecnologias. E se a gente fala da geração alfa, propriamente dita, que foi comentada em vários momentos lá, são aqueles que foram nascidos a partir de 2010 né ou seja como eu falei já aqui 50% da população global até 2030 vai ser geração alfa e aí o que, que muda da geração alfa É que essa é a primeira geração que nasce dentro já por exemplo do metaverso né? já com é uma geração de gamers né que joga muito é, tem muitos jogos eletrônicos e com certeza vão demandar muito mais é, nas experiências de compra né por isso que então que é outro outro assunto nosso mais na frente a gente vai falar um pouco de metaverso e aí tem a ver muito com essas gerações também cara fred
1: bater papo com você é sempre bom mas, infelizmente, a gente está chegando ao final dessa primeira parte da minissérie sobre NRF 2022, que trouxe o que de mais importante foi falado sobre o tema gente durante o evento. E na próxima semana, o novo episódio trará o tema processos. E eu já estou bastante ansiosa para a gente falar sobre ele. Então, Fred, muito obrigada pelo conteúdo e eu te espero aqui de novo na semana que vem.
0: Obrigado, Karen. É sempre muito bom trocar ideia aqui com vocês esse diálogo é muito bacana e você que está nos ouvindo gostou do episódio, pô, compartilha aí com gente que você acredita que também vai gostar, que vai ser útil é, entender um pouco mais dessas tendências e claro, não deixa de ouvir o próximo episódio aqui do Tanque Cheio que eu e Karen vamos trazer muita coisa bacana até o próximo episódio
1: então é isso, e a você ouvinte o meu muito obrigada pela audiência e até a próxima semana, tchau tchau
0: você acabou de ouvir Tanque Cheio